0: Vous écoutez la quatrième saison des Recommandations des bibliothécaires, une série de savoirs médias adaptés au format balado et animée par Laïma Abouraja-Gérald avec Dolita Will, Éric Labonté et Vladimir Nuyen. Cette série est produite en collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
1: On apprend à nos enfants qu'il faut obéir, suivre les règles, écouter les consignes. Mais en tant que citoyenne et citoyen, quand on veut que quelque chose change dans notre société, est-ce qu'il vaut mieux obéir ou désobéir? j'explore la question avec les bibliothécaires de la Grande Bibliothèque. Donc, Vladimir, pour aborder le thème de la désobéissance civile, tu nous suggères euh, cet essai.
2: Oui, il s'agit de « Désobéir » de Frédéric Gros, professeur de pensée politique à Sciences Po Paris. Il commence... euh, en parlant de la pensée de Howard Zinn, qui euh, avance que le problème n'est pas la désobéissance, le problème c'est l'obéissance. Et où apprend-on à obéir? C'est, selon Kant, à l'école. En fait, la désobéissance, on peut la voir comme un garde-fou de la démocratie. Elle est nécessaire parce que euh, la démocratie, elle, elle seule, ne règle pas tout. Elle intervient quand on est obligé d'agir parce qu'il y a inégalité, manque de solidarité, injustice. Donc, euh, elle devient une sorte de, de devoir, d'obligation envers soi-même en premier lieu. Donc, euh, il y a le concept de la, de la responsabilité qui est important, parce que, euh, comme le dit l'auteur, désobéir, c'est s'obéir soi. C'est sa conscience qu'il faut écouter euh, au bout du compte
3: pour ne pas se trahir.
1: Merci beaucoup, Vladimir. Merci. Eric, donc, tu tiens dans tes mains deux ouvrages majeurs. Oui, <rire> tout à fait.
3: La désobéissance civile de Henry David Thoreau et la lutte non-violente pratique pour le 21e siècle de Gene Sharp chez Société. Tout d'abord, euh, la désobéissance civile, c'est une conférence qui a été donnée par Thoreau en 1848 dans la ville de Concorde, au Massachusetts. Thoreau, c'est vraiment le père du concept. Et son texte est d'actualité, justement, parce que ça théorise toute l'idée qu'il faut affirmer nos opinions de manière concrète, pas seulement les dire comme ça. S'il avait vécu aujourd'hui, il aurait dit que faire des likes sur les médias sociaux, c'est pas assez. C'est ce qui explique dans sa conférence, taureau le droit de placer sa conscience au-dessus de la loi. Puis il va même jusqu'à dire que dans un régime qui emprisonne quiconque injustement, ben la place du juste est en prison. Wow! Taureau s'est s'élevait contre l'esclavagisme, je veux dire, avec les émeutes de Black Lives Matter. Malheureusement, c'est encore d'une actualité criante, tout ce qu'il dénonçait déjà à l'époque.
1: Parlons du deuxième ouvrage, donc « La lutte non-violente
3: oui. ». Jane Sharp, c'est un politologue américain euh, qui a étudié euh, la non-violence sous toutes ses formes. En fait, dans cet ouvrage-là, qui est extrêmement bien fait, il décortique le pouvoir. Il décortique quel type de lutte non-violente on peut avoir. Par exemple, euh, la protestation puis la persuasion. Il y a aussi la non-coopération et l'intervention non-violente. Il montre les bases de la stratégie, les... de qu'est-ce qu'on utilise dans quel cas, euh, si ça échoue, qu'est-ce qu'on peut faire. Tu prends ça comme un livre de recettes. La table des matières est très, très bien construite et n'importe qui peut aller lire un extrait, aller lire ce qui, ce qui l'intéresse. Je dirais qu'avec un livre comme ça on va au-delà des sifflets puis des pancartes lors des manifestations.
1: T'as aussi un documentaire à nous suggérer de Yes Men Fix the World.
3: Oui, tout à fait. Euh, Sun Tzu a dit dans L'art de la guerre, ça prend parfois un mensonge pour faire apparaître la vérité. Et les Yes Men, c'est des activistes. Mais plutôt que de faire des manifestations, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se font passer pour des représentants des compagnies qu'ils détestent et qui en profitent pour dénoncer les choses répréhensibles que la compagnie fait. C'est une nouvelle façon d'envisager euh, l'activisme euh, autrement que faire des manifs dans les rues. Eux, ils se en complet cravate, puis ils parlent la langue de bois des politiciens et des hommes d'affaires. Fait que c'est, je trouve que c'est une belle façon, de, justement, de faire des coups montés. Il y a trois films des Yes Man, puis euh, ils ont fait aussi une édition euh, du Time, ce qui annonçait avant la fin de la guerre en Irak avant tout le monde. Ça, fait que ça a le mérite de mener justement l'attention médiatique sur les sujets qui sont peut-être moins traités par les grands médias.
4: Merci beaucoup Eric. Bienvenue. Donc Dolly, pour parler de désobéissance civile, tu nous conseilles un roman. à je présente des comptes de Patrick Nicole, publié en 2012 aux éditions. La mèche, c'est en fait le printemps érable. Et là, en fait, on ne suit pas le printemps érable du point de vue d'un étudiant, c'est vraiment un enseignant euh, au cégep qui regarde en fait ces manifestations-là. Il a 40 ans et euh, il a eu des idéaux par le passé très, très longtemps, mais en fait, lui, il n'est pas prêt. Il a cette espèce de, de vision désabusée de la vie comme quoi, en fait, on ne changera rien. Même en faisant des manifestations, ça ne changera pas grand-chose. Patrick Nicol est enseignant au collégial au cégep. Euh, et puis, euh, il a aux, autour de 40 ans, donc on, on pourrait associer le personnage principal euh, à l'auteur. Euh, et en fait, il aime bien, euh, parmi toutes ses œuvres de fiction, euh, allier en fait, l'intime et le politique, mélanger les deux dans cette vision-là, dans cette espèce de, de, de quête identitaire euh, également qui voudrait euh, montrer de la société québécoise. Mais mm-hmm. est avec une espèce de critique sociale aussi en même temps. Ah oui, hein? il y a ça, hein? c'est, c'est très très euh, critique sociale, ça c'est sûr. Ouais. Merci beaucoup
1: Dali, très intéressant.
0: C'était les recommandations des bibliothécaires, une série adaptée au format balado, animée par Laïma Abouraja Gérald, avec Dolita Will, Éric Labonté et Vladimir Nuyen. Merci à toute l'équipe. À la réalisation et au montage, Charles Massicotte. À la direction de production, Michel Sabourin. À la coordination de production, Camille Renaud. À la coordination de post-production, Stéphanie Basquin. À la prise de son, Serge Bouvier. Au mixage sonore, Michel Marier. À la production déléguée, Véronique Gaba, À la production exécutive, Nadine Dufour. Avec la participation de Jérémy Desbiens. La série Les recommandations des bibliothécaires est produite en partenariat avec le gouvernement du Québec.